0: perdiste de la acción de nfl del fin de semana aquí recapitulamos lo mejor para ti la nfl en 10 estamos a escasas dos semanas de que los equipos tengan que enfrentarse en la temporada regular aún así hay batallas posicionales que aún no tienen un claro ganador siguen llegando algunas lesiones que provocan ajustes de los equipos y pues algunas otras historias en esta edición de la NFL en 10 comentamos lo más importante de las noticias de la semana pasada y lo más destacado de la acción de juego de la semana 2 de la pretemporada. Mi nombre es Luis Obregón y los voy a guiar por este conteo. Comenzamos. Número 10. Rockwan Smith termina su holding. Tras un largo periodo en el que el linebacker de los Bears y el equipo intentaron conciliar para llegar a una extensión de contrato que eventualmente terminó en declaraciones un tanto explosivas por parte del jugador, ahora él mismo nos ha comunicado que las negociaciones terminaron. Smith dijo que planea jugar para los Bears en este que es su último año de contrato de novato, por lo que de ahora en adelante participará de lleno en las actividades del equipo. En sus primeras declaraciones del sábado, un par de días después del partido de pretemporada contra los Seahawks, dijo que tomaría la oportunidad y correría con ella, que apostaría por sí mismo como siempre lo ha hecho y que su foco está ahora en ser el mejor Bear que pueda ser. Qué cosa más incómoda, ¿no? Solamente unos días después de que expuso al front office del equipo por incluir cláusulas que desescalaban sus ganancias hacia el final del contrato, Ahora regresa para integrarse con el equipo como si nada hubiera pasado. Esta es la primera vez que vemos que la estrategia de Holding pues, no funciona en este off-season. De hecho, al haber aplicado esa estrategia e incluso hacer las declaraciones que hizo, parece que quemó el puente entre él y el front office. Como lo mencionaba en el episodio anterior, se comprobó que el equipo tenía todo el poder de negociación en esta situación. Ahora los Bears conservan a uno de los, si no es que al mejor jugador de su roster para este año con varias posibilidades todavía. Podrían hacerle su deseo realidad e de intercambiarlo antes de la fecha límite durante la temporada y así obtener un jugador o una selección en el próximo draft en vez de dejarlo salir por la puerta de la agencia libre al final del año pero aún si decidieran irse por esa ruta, la de la agencia libre, no estaría del todo mal para los Bears, porque pues la fórmula de picks compensatorio seguramente les otorgaría una selección alta en el draft de 2024, probablemente hasta una tercera ronda, pensando en que pues obviamente el siguiente equipo que firme a Smith va a darle un contrato jugoso y que pues obviamente va a haber mucho tiempo de juego. Ahora, también está la posibilidad de que si los Bears quieren hacerlo, podrían todavía retenerlo utilizando el as bajo la manga que implica la etiqueta de jugador franquicia una o hasta dos veces. Este año seguramente lo usarán en un entorno de un equipo que, pues, de cualquier forma no parece nada promisorio. Pero que a nivel individual, como jugador, Smith podría verse muy beneficiado por la presencia de Matt Iberfloss, cuya especialidad es la defensiva y es un esquema que además destaca mucho a los linebackers. Moraleja Jugadores, consígase a un agente que negocie por ustedes. No lo hagan directamente. El costo-beneficio de tener un agente es realmente positivo. Y sí, te estoy hablando a ti, Lamar Jackson. Mírate en ese espejo. Número 9. El contrato de Derwin James. Esta historia está del otro lado del espectro. Para el safety de los chargers, la estrategia del hold-in sí que funcionó, ya que ahora es el mejor pagado de su posición en varios rubros. Si nos apegamos a lo que dicta el encabezado, pues podemos decir que su nuevo contrato es por 4 años y 36.5 millones, de los cuales 42 son garantizados con un promedio de ganancias anuales de 19.1 millones. Sabemos que las cosas son bastante más complicadas que eso, lo que dicta el encabezado, pero pues en términos generales esos son los valores. Lo importante del asunto es que este acuerdo, cuando se compara con el de otros de su posición otorgados recientemente, resulta ser el más grande. Rebasa al de Minka Fitzpatrick por poco más de 3 millones en valor total y por casi 800 mil en promedio anual. Y en dinero garantizado está 4 millones por arriba del de Jamal Adams. Esto una vez más nos recuerda cómo cuando un jugador está considerado simplemente entre los mejores de su posición, eso es suficiente para convertirse en el mejor pagado. Porque después de todo, quien sea que firme después de ti va a volver a resetear el mercado. Esto era algo que los Chargers tenían que hacer. Era un movimiento anticipado uno congruente con cómo han manejado el offseason. No se podían dar el lujo de ser ese equipo que gastó millones en la agencia libre para traer al mejor cornerback disponible en J.C. Jackson, quienes hicieron un trade con los Bears para traer a Khalil Mack, quienes reforzaron el interior de su línea defensiva, todo para dejar ir al safety que ellos mismos tomaron en la primera ronda del 2018. No podía ser. Todo este dineral que el equipo está lanzando recientemente para todos lados, no solo del lado defensivo, sino también a la ofensiva con jugadores como Mike Williams, es posible gracias a que tienen a Justin Herbert en su contrato de novato, lo cual implica que hay que pagarle a todo el mundo ahorita antes de que haya que hacerlo con su coreback franquicia. No cabe duda de que James es un gran elemento defensivo, que posee el talento y la versatilidad ideal para ser un ancla para el equipo defensivo de Brandon Staley. Sin embargo, la única duda que hay siempre en torno a su juego es la disponibilidad. Si hacemos un promedio, en las cuatro temporadas de su carrera ha estado en el campo solamente en nueve partidos por año. Los Chargers son sin duda uno de esos equipos que ya queremos ver para darnos cuenta de cómo encajan todas las piezas. Número 8. El fin de la saga de Sean Watson. La decisión sobre la disciplina para el quarterback de los Browns llegó por la vía de la conciliación. Finalmente, no hubo necesidad de que Peter Harvey, quien fue seleccionado por el comisionado Roger Goodell para escuchar la apelación de la liga, interviniera. El equipo representante del jugador y el de la liga llegaron a un acuerdo que dejó el castigo para un jugador que, de acuerdo a múltiples fuentes y diversas investigaciones, cometió actos sexuales escandalosos y depredadores a lo largo de aproximadamente un año, en una suspensión de 11 partidos, 5 millones de dólares y el mandato de acudir a evaluación, terapia y rehabilitación. Esto es mucho o poco, pues para responder eso solo podemos medirlo con base en comparativos y en precedentes. De entrada, si pensamos que la NFL pedía una suspensión indefinida que tuviera un mínimo de un año y el jugador pedía que no se le suspendiera del todo, podemos decir que la resolución está más cerca de lo pedido por la liga. Luego, si consideramos que la ex jueza Sue L. Robinson dictó que la disciplina era de seis partidos de suspensión, entonces lo que tenemos ahora es un castigo casi el doble de severo. Esto sin contar la parte económica. Ahora, desde otro punto de vista, 11 partidos para alguien que en algún momento tuvo 24 demandas en su contra por repetir un patrón de conducta esto sin tomar en cuenta todos los casos que pues no fueron por la vía legal, pero hay otros que se hicieron públicos y pues solamente estuvieron en los medios de comunicación. 11 partidos parece poco, ¿no? Para agregarle otra capa a la gravedad del asunto, está el hecho de que Watson ha demostrado una falta de responsabilidad por sus actos alarmante. Sí, es cierto que durante la semana pasada declaró que se arrepentía, pero dijo que era por haber tomado la decisión que lo puso ahora en esta situación. Y se disculpó con todas las mujeres que se vieron impactadas por esta decisión. Es decir, todo el tiempo habló de la situación. Nunca habló de sus actos. Mucho han hablado, tanto él como el equipo mismo, de cómo quiere avanzar, cómo quiere ser la mejor persona que pueda ser y demás cosas en ese mismo orden. Sin embargo, al mismo tiempo, se ha mantenido en la postura de inocencia. Ha dicho una y otra vez que él no hizo nada malo solo se puso en una situación que lo llevó a estas cosas y pues nada de responsabilidad sobre lo que hizo o no hizo según él. ¿Es en serio? Después de haber llegado a arreglos con 24 demandas a título personal, de que los Texans tuvieran que acordar otras 30, de tener que desprenderse de 5 millones de dólares en multa y de aceptar una suspensión de 11 juegos, ¿todavía quiere que creamos que su único error fue haberse puesto en una situación que lo llevó hasta aquí? Esta postura ha sido incluso respaldada por los Cleveland Browns, quienes han jugado la carta de «Es que todos merecemos una segunda oportunidad». Jimmy Haslam, el dueño del equipo, dijo algo como «En este país, con suerte en todo el mundo, la gente merece segundas oportunidades. Me cuesta un poco trabajo de creerlo. ¿Qué se supone que debe pasar? ¿Que nunca vuelva a jugar? ¿Se supone que nunca va a ser parte de esta sociedad? ¿No tiene oportunidad de rehabilitarse?» Señor Haslam, para que alguien se rehabilite, tiene que comenzar por reconocer que tiene un problema. Algo que hasta el momento Watson no ha demostrado. Esto es un indicio más de cómo el front office de los Browns no solo ha respaldado, sino incluso ha premiado a Watson. No podemos olvidar que le otorgaron un contrato de 230 millones de dólares garantizados, algo que nunca había pasado en la liga. Marcaron historia con un jugador que utilizó su situación, esa situación de la que dice ahora estar arrepentido, para conseguir este contrato histórico. Ahora, estos 11 partidos de suspensión harán que esté de vuelta justo para la semana en la que los Browns se enfrentan a los Texans. Lo que de inmediato pues, a todos nos hace levantar las cejas cuestionándonos la conveniencia del momento. Otro ángulo interesante de análisis es el hecho de que con esta suspensión Watson podrá acumular una temporada en los términos de lo que dicta el contrato colectivo. Es decir, el CBA indica que para que un jugador acumule una temporada que cuente para sus beneficios cuando desde se retire, tendría que pasar un mínimo de 6 juegos en el roster activo de un equipo, algo que Watson va a conseguir con la duración de esta suspensión, por lo que esto suena como un movimiento que viene directamente desde la NFLPA. ¿En serio será esto lo último que escucharemos sobre el caso? Número 7. Más bajas en la línea ofensiva de los Buccaneers. Una de las lesiones más tempranas que se presentaron en los training camps fue la del centro Ryan Jensen, lo cual elevó la atención en Tampa Bay por tratarse de un jugador clave para el quehacer de su ataque. Se trata de una lesión de rodilla que lo deja fuera de acción de forma indefinida. Y ahora, este grupo sufre un par de bajas más con las lesiones de Tristan Wirfs y Aaron Steeney. Durante el segundo partido de pretemporada en el que los Bucks enfrentaron a los Titans, después de un par de sesiones de entrenamiento compartidos, estos dos jugadores resultaron lesionados. Wirfs, su solidísimo tackle derecho titular, abandonó el entrenamiento con una lesión en el oblicuo, mientras que ya en el partido, Stini, quien estaba peleando por quedarse con la titularidad en la posición de gare Izquierdo, resultó lesionado con una ruptura de ligamentos de rodilla, lo cual lo descarta para la temporada. Estas tres bajas se suman, por supuesto, al retiro de Ali Marpet y a la partida en la agencia libre de Alex Capa. Este es un cambio considerable para un equipo que tiene la etiqueta de contendiente y que pues, ha tenido a Tom Brady lejos de los campos de entrenamiento últimamente por razones personales. El coach Todd Bowles al respecto reclaró el domingo que pues, espera que su coreback se reintegre pronto con el equipo para estar listo para la semana 1. Veremos cómo reacciona cuando a su regreso se encuentre con la baja de otros dos jugadores en su línea ofensiva. Número 6 Baker Mayfield, el esperado titular en Carolina. De acuerdo con algunos reportes, la balanza está ya muy cargada en favor del recién llegado. Salvo el anuncio oficial de parte del head coach Matt Rule, parece ser que Mayfield va a ser quien se quede con el puesto para la semana 1 de la temporada regular por sobre Sam Darnold. Claro que era algo que se anticipaba desde el momento en el que el equipo fue por él en un intercambio. Vamos de tenerle la confianza suficiente a Darnold, no habrían traído a Mayfield. Hay que recordar que hace un par de semanas Rule declaró que la decisión vendría después del juego de pretemporada contra los Patriots, el cual se dio justamente este fin de semana. Todo eso se complementa con la mala noticia de que el novato Matt Corral se perderá toda la temporada por lesión. Y es que fue justo en este partido en el que el novato sufrió una fractura de Lins Frank, es decir, una de estas fracturas que va como a la mitad del pie y que pues bueno, fue calificada como algo significativo por el coach Rule. Será entonces el turno de Mayfield de demostrar que aún tiene valor como titular en la NFL y que es una opción viable, ya sea para estos mismos Panthers o para algún otro equipo que requiera de sus servicios, ya que pues hay que recordar que su contrato termina junto con la temporada 2022. Número 5. La lesión de Kayvon Thibodeau. En una jugada de carrera en el partido de pretemporada contra los Bengals, el Tyrant Thaddeus Moss bloqueó abajo de la rodilla a Thibodeau quien estaba llegando por un extremo para hacer la tacleada. Una jugada que, pues, en términos estrictos es legal, pero realmente es totalmente innecesaria y hasta un poco marrullera. La rodilla del jugador defensivo se dobló de una forma extraña y a primera vista no se veía nada bien. Después de quedarse unos minutos en el terreno de juego, entró el infame carrito de las desgracias. Pero Tibadio se levantó por propio pie en medio de una ovación del público que se sintió muy aliviado en ese momento. El equipo de inmediato descartó su regreso al campo de forma oficial y eso incrementó un poquito la tensión. Sin embargo, unos minutos después, los reportes surgieron indicando que se había evadido una lesión grave. Los informes indican que el día lunes se realizarán estudios a detalle para determinar exactamente la gravedad de la lesión. Micah Parsons, el linebacker de los Cowboys, tuiteó que no entiende por qué este tipo de bloqueos siguen siendo legales. Dijo que ya están grandecitos como para que pasen estas cosas. Y cerró con un ¡Vamos a jugar! Odio ver esas cosas. Al parecer, por lo menos hasta la grabación de este programa, la información indica que los Giants esquivaron una bala y que estuvieron a punto de hacerlos perder una de sus elecciones de primera ronda de este año. Número 4. Antonio Gibson, Running Back 2. La tremenda promesa de 2021 ha llegado hasta su punto más bajo. Este fin de semana en el partido entre Commanders y Chiefs vimos cómo Gibson parece que ya perdió la batalla por el puesto titular en Washington. La primera señal de alarma vino cuando en el kickoff del partido salió como el regresador de patadas titular, un rol que nunca antes había tenido en el equipo. De hecho, no había jugado ni un solo snap en equipos especiales desde que llegó a la NFL, y regresar un kickoff era algo que no hacía desde que estaba en la Universidad de Memphis en 2019. Las repeticiones con el primer equipo se las llevó Brian Robinson, el novato de tercera ronda que ha estado peleando con Gibson por el puesto. Tan solo en la serie inicial, Robinson tuvo tres acarreos, mientras que Gibson solamente tuvo uno. Una vez que los titulares salieron del campo para que entrara el segundo equipo ofensivo de los Commanders, entonces sí fue cuando Gibson era el corredor que estaba todo el tiempo en el campo. En su favor, se vio bien en el campo haciendo buenos acarreos y agregó una recepción de más de 20 yardas pero pues no podemos dejar de señalar que fue con y contra el segundo equipo. Esta ya es una señal mucho más clara de cómo Ron Rivera visualiza su backfield. En el mejor de los casos, esto va a ser un comité entre dos corredores, pero con Robinson como el titular que se lleve la mayoría de los toques. Número 3. Cavante Turpin, you are ridiculous. Ah, Ok. Tal vez esto sea una exageración y una sobrereacción clásica de pretemporada ante una buena actuación. Sin embargo, lo que este jugador hizo para los Cowboys en su partido contra los Chargers de verdad marcó diferencia. Comencemos por recordar que Turpin hace apenas unos meses estaba jugando en la USFL. Bueno, en realidad estaba dominando la USFL, ya que terminó la campaña como el MVP de la liga con los New Jersey Generals. El partido del sábado por la noche en Los Ángeles fue el escenario para que Turpin tuviera un par de touchdowns. Uno en regreso de kickoff y el otro en regreso de despeje. El primero de ellos fue una patada de kickoff en el primer cuarto del partido en el que el pateador de los Chargers intencionalmente pateó corto de la zona de anotación para provocar un regreso. Turpin agradeció la oportunidad, tomó el balón en su propia yarda 2 y lo regresó 98 yardas hasta la zona de anotación sin ser tocado por nadie. Le metió al acelerador y solamente le vieron el polvo. Pero eso no fue todo. Más tarde, cuando el segundo cuarto estaba por terminar, se alistó para regresar una patada de despeje. Una vez más, el balón terminó en la zona de anotación. Esta vez recorrió 86 yardas gracias a su gran elusividad y dejó a los rivales abrazando el aire. Más allá de lo espectacular de estas jugadas, lo importante es que pues este tipo de actuación que tuvo este sábado seguramente le ayudó mucho para quedarse en el roster de 53 jugadores de los Cowboys. Él llegó al equipo apenas el mes pasado como agente libre en un entorno en el que hay una gran oportunidad en la posición de wide receiver. Todo esto por la salida de Mari Cooper y Cedric Wilson durante el offseason, más las lesiones de Michael Gallup y James Washington. Desde entonces la batalla por conseguir un espacio en el roster ha sido intensa entre los jugadores jóvenes. Pero sin duda, si algo ha quedado comprobado a través del tiempo, es que pues, los equipos especiales son una excelente ruta para poder quedarse en un roster final. Número 2. Todos a bordo del tren del hype de Isaiah Likely. El Tyrant de los Ravens por segunda semana consecutiva tuvo una gran actuación en su partido de pretemporada. Ante la ausencia precautoria de Mark Andrews, el equipo de Baltimore le ha dado muchas repeticiones al novato de Coastal Carolina y este le ha sacado el máximo provecho. El domingo por la noche terminó la primera mitad con 100 yardas de recepción y un touchdown, mostrando manos seguras. Capacidad para correr buenas rutas y habilidad para ganar yardas después de la atrapada. Lo interesante de la situación es que, al tener a uno de los mejores jugadores en la posición de Tyrant, como es el ya mencionado Mark Andrews, pues no es como que Likely le vaya a quitar la titularidad. Sin embargo, sí podría proveer a la ofensiva de Lamar Jackson de una opción más en el centro del campo, que es justo la zona donde a este coreback prefiere lanzar. Ya veremos si este es solo uno de estos casos de hype desmedido de pretemporada o si resulta convertirse en una realidad. Número 1. El ataque de los Bills retoma las cosas donde las dejó. Una de las mejores cosas que se vio el fin de semana fue a la ofensiva de Buffalo. Toda la tarde, sin importar quién estuviera en el campo, el play calling fue bueno y la ejecución fue todavía mejor. Comenzando por Josh Allen, que pues, en el limitado tiempo de acción que tuvo, lució bastante bien en la bolsa de protección. Compró tiempo e hizo pases precisos. El más notorio de ellos, por supuesto, fue cuando conectó con Gabriel Davis y terminó en la zona de anotación. Allen terminó el día con tres pases completos en tres intentos para 45 yardas y el ya mencionado touchdown. En cuanto a los corredores, por segunda semana consecutiva, Zach Moss tuvo una buena actuación promediando casi 5 yardas en sus 4 carreos y en dos de ellos terminó dentro de la zona de anotación. Mientras tanto, el novato James Cook tuvo un par de escapadas que nos hacen pensar que esta gran expectativa que tenemos en torno a él es completamente justificada. ¿eh? El talento está ahí. Esto es muy buena señal para un equipo que, a pesar de que todos tenemos en el radar como un contendiente, la duda más importante gira en torno a la salida de Brian Dable, que ahora pues, es el head coach de los Giants. Lo que implica que Ken Dorsey está completamente a cargo de la ofensiva. Pero parece que las cosas van a estar bien. Si llegamos al final de este conteo. Para más información, opinión y análisis de estos y otros ángulos de NFL, te recomiendo que te suscribas al feed de este podcast en la plataforma de tu preferencia. Además, hazlo también en nuestro canal de YouTube para que encuentres todavía más contenido. Síguenos en redes sociales como arroba Primero y diez, y, por supuesto, no dejes de visitar nuestro sitio en primeroy10.com, donde encontrarás contenidos escritos originales todos los días. A título personal, me puedes encontrar en arroba el buen Luigi para que ahí podamos seguir la plática sobre estos y otros temas. Mi nombre es Luis Obregón y me despido de esta edición de la NFL en 10. Hasta la próxima.